0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S tým Líderkou pre pôdohospodárstvo Jarkov Hlagašovou a poslankyňu Národnej rady sa budeme rozprávať o ministrovi Mičovskom. Dnes už nie ministrovi. Poďme najprv povedať, Jarka, či ťa to prekvapilo, to, že minister pôdohospodárstva vo svojej funkcii skončil. Tak ani veľmi nie.
1: Toto jeho vlastne rezignácia alebo podanie demisie ma sa dala očakávať každým dňom, pretože minister Mičovský, môžem to už dnes povedať, nemal podporu najmä vo svojich radoch, svojich, svojich stranických kolegov. A Takže vlastne toto bolo také logické vyústenie a logické rozhodnutie, ktoré bolo predpokladám znásobené aj tým, čo sa udialo na Slovenskom pozemkovom fonde.
0: Tom on ako hlavný dôvod, prečo odchádza. Kde na Slovenskom pozemkovom fonde máme len časť informácií, ale to, čo vieme povedať je, že dnes už tiež bývalá generálna riaditeľka bola zadržaná na, na, na kou a, a išlo tam tie o pochybné prevody pozemkov a podobné. Bola to nominantka ministra Mičovského a on teda vyvodil zodpovednosť, že ak ju tam poslal, je tam nejaká korupcia, sme protikorupčná vláda, a on teda končí. Slovenský pozemkový fond je inštitúcia, ktorá rieši prenájom pozemkov na Slovensku a on je taký zakliaty za posledné roky. Ja si myslím, že...
1: Takmer každá jedna inštitúcia v posobnosti ministerstva podohospodára sa je taká nejaká zakliatá. Čo teda môžem povedať je, že rieši sa kauza z rokov 2016-2020, čiže nejde o kauzu tejto vládnej koalície. To, že teda pán minister, bývalý minister Mičovský si vybral pani Bartošovu za, za generálnu riaditeľku Slovenského pozemkového fondu je na ňom a vlastne on to potom následne aj vyvodil politickú zodpovednosť za to, že vyberá práve ňu. Čas ukáže, či, či vlastne kde bolo pochybenie, či tam bolo pochybenie, na toto sa vôbec nechcem pozerať. Ak už teda sa bavíme o Slovenskom pozemkovom fonde, tak by som chcela povedať, že treba sa pozerať dopredu a treba hlavne čo najskôr vymenovať nového štatutárneho zástupcu, pretože všetky zmluvy, ktoré, ktoré uh, uh, zverejňuje
0: Slovenský pozemkový fond, tak musia byť podpísané dvoma štatutármi. Pradme sa ešte k ministrovi Mičovskému. Ako sa tebe s ním robilo? Ty si s ním hodiny a hodiny strávila na rôznych rokovaniach za ten posledný rok. Tak minister Mičovský je hlavne, hlavne priateľský a dobrý
1: človek. Ja som mala s ním naozaj korektný vzťah. A pokiaľ ide o jeho čestnosť, tak naozaj mne sa javí ako človek, ktorý skutočne bol proti korupcie, korupcii a za transparentnosť. Čiže ak by sme mali v programovom vyhlásení vlády len túto odstránenie korupcie a, a zvýšenie transparentnosti, tak v tomto by bolo všetko v poriadku. Lenže programové vyhlásenie vlády v časti pôdohospodárstva obsahovalo a obsahuje ďaleko viac dôležitých úloh, ktoré teda môžem povedať žiaľ nezvláda.
0: No, my máme zafixovaného hlavne v tej lesníckej uniforme a to bola taká jeho hlavná pozornosť upriemená práve na tie lesy. Ale pôdohospodárstvo už aj z toho názvu je oveľa, oveľa širšia téma. Určite áno. A rovnako vnímame ministra Mičovského ako
1: odborníka hlavne v tej časti lesníctva, poľovníctva. A ako, ako si už spomenula, pôdohospodárstvo to je komplex, obrovský komplex. Je to, či už to je polnohospodárska pôda, nájom polnohospodárskej pôdy s tým súvisiaci, pretože viac ako 90% polnohospodárskej pôdy sa obhospodaruje v nájme a veľká časť teda je v správe práve toho spomínaného slovenského pozemkového fondu. Následne to je uh, produkcia potravin, čiže je tu potravinársky priemysel. Je tu úradná kontrola uh, nielen potravin, ale je tu uh, kontrola aj uh, chovania zvierat, pestovania rastlín, to je, čo je teda Ústredný kontrolný a skúšovný ústav pôdohospodársky. Čiže to je, to je celý komplex množstvo, množ, a množstvo úloh, a, a samozrejme teda treba tam spomenúť ešte aj, aj pracovné sily. Čiže to tento rezort treba vnímať, mať taký, by som povedala, taký tak prelezený a prešpikovaný a všetko vidieť v tých súvislostiach.
0: No, všetko zo so všetkým súvisí, asi tak. Nemal veľa času, až tak si to osvojiť a hlavne pandémia to celá aj skomplikovala. Teraz ale príde nový minister. Čo budeš od neho očakávať, alebo čo by možno, že ani nie politici, ale farmári, polnohospodári spracovatelia, mali veľký... Čo by mali chcieť od toho nového ministra?
1: Ťažká úloha. Ja si myslím, že momentálne je veľký boj o pozíciu ministra na tomto rezorte. Ale ja si myslím, že by sa malo veľmi dobre zvážiť, koho do, postaví hnutie oľano do tejto pozície, pretože hlavne by to mal byť menežer, ktorý vie dobre teda nielen prácu na ministerstve, ale vidieť aj tie ostatné rezorty a, a manažovať aj ich. A ďalej, mal by, to byť, mal by to byť človek, ktorý bude uznávanou autoritou. Uznávanou autoritou nielen na ministerstve,
0: ale aj v rámci koalície, a hlavne teda v rámci, v rámci vlastnej strany. A teda stojí pred ním, začním asi zvýši, udržať schopnosť alebo zvýšiť schopnosť slovenských farmárov, potom asi urobiť poriadok s pôdou, predpokladám, podporiť spracovateľský priemysel. Na čo som ešte zabudla?
1: No, tých úloh pred ním stojí neskutočne veľa ale hlavne teda, do čoho sa musí pustiť je práve tá spoločná poľnohospodárska politika strategický plán. To znamená pre rozdelenie peňazí uh-huh. v rámci tejto spoločnej polnohospodárskej politiky vytvorenie vízie na 7 rokov. Uh-huh. Druhá vec, ktorá ho čaká, je určite sanovanie pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktoré je teda hrozí, že na jesen by mohla stratiť akreditáciu, čo je to alfa a omega, pretože ja si neviem predstaviť, že by polnohospodári mali prestať dostávať peniaze, či už priame platby, alebo projektové peniaze. Tu by naozaj hrozil krach mnohých firiem mnohých polnohospodárov. A okrem toho samozrejme sú tie pozemkové úpravy, čo je, z môjho pohľadu je kľúčová úloha rezortu, pretože to je, to je 30-ročný dlh každé po novembrovej vlády. A vlastne ten rozvoj polnohospodárstva my môžeme očakávať až vtedy, keď polnohospodári budú hospodariť na vlastných pozemkoch, nielen v prenajme. No a pracovnú silu treba riešiť, aby nám naši naši ľudia neodchádzali za lepšími podmienkami v rámci sezónneho zamestnávania do Talianska, do Španielska a do Nemecka. Ale aby sa vytvorili pre pre týchto ľudí podmienky tu, aby radšej zostali doma a zbierali jahody a paradajky u nás na Slovensku a nemuseli odchádzať
0: preč do zahraničia od svojich rodín. Ak by som mohla maho ministrovi pošepkať, tak mu poviem, nech ste vezme za poradky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a pekný deň prajem.